0: 읽어주는 교과 여섯째 날 3월 3일 금요일 더 깊은 연고를 위해 여리고 정복에서 이스라엘 진영으로 은과 금을 가지고 온 것이 아간 한 사람뿐이었던 것은 아니다. 여우수아는 백성들에게 은금과 동철기구들을 가지고 와서 여호와의곳간에 들이라고 했다. 그 외에 모든 것은 불살라야 했다. 하지만 자기 자신을 위해 물건을 감춘 사람은 아간뿐이었다. 그 승리와 심판이 시행되던 엄숙한 시간에 수백만의 이스라엘 백성 중에 감히 하나님의 명령을 어긴 한 사람이 있었다. 시나할산 의복을 볼 때에 아간의 탐욕은 자극을 받았다. 이것으로 인하여 죽임을 당하게 된그 순간까지도 아간은 그것을 시나할산의 아름다운 외투라고 불렀다. 한 가지 죄는 다른 죄를 유도하여 그는 여호와의 보고에 바쳐야 할 금과 은도 훔쳤는데 곧가나한 땅의 처음 열매를 하나님에게서 도적질하였다. 부주와 선지자 4 9 6 바울이 기록한 마지막 때의 징조에 관한 목록 가운데 처음 기록된 두 가지가 돈과 재물을 향한 우리의 태도와 연관되어 있다. 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며. 디모데후서 3장 1, 2절 이기심과 돈에 대한 사랑이 마지막 때곧 우리가 살아가는 때의 사람들의 중요한 특징이다. 핵심적인 토의를 위해 1. 디모데전서 6장 6에서 10절을 읽어보라. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 부활이 하는 자들은 시험과 올모와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 돈에 대한 사랑으로 인해 많은 근심으로써 자기를 찌른 사람들에 관해 이야기해보라. 살아가는 데 있어 돈은 꼭 필요한 것이지만 바울이 경고한 것처럼 그 덫에 걸리지 않으려면 어떻게 균형을 유지하며 살아야 하겠는가 2. 돈 외에 우리가 탐심을 품을 수 있는 것에는 어떤 것들이 있는가 3. 무언가에 대한 정당한 욕구와 탐심의 차이점은 무엇인가 정당한 욕구가 탐심으로 바뀌는 것은 언제인가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서. 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 먼저 하나님의 말씀 이사야 26장 3절 4절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰하이니다 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라 주 여호와는 영원한 판석이시미로다 우리는 이번 기에 내 자신을 확증하라 이런 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 내가 과연 신앙을 잘하고 있는가? 내 안에 그리스께서 계시는가? 그것을 확증해 보기 위해서는 첫째로 나 자신을 살펴 보아야 한다. 신앙생활을 하면 할수록 마음이 편안해지는가? 마음이 평안해진다면 신앙생활을 제대로 하고 있는 겁니다 둘째는 다른 사람들과의 관계를 살펴봐야 한다 가족이나 주변 사람들과 대부분 화목하게 지내고 있다면 신앙 생활을 아주 잘하고 있는 겁니다 오늘은 세 번째로 하나님과의 관계를 살펴보는 시간입니다 뉴스원이라고 하는 신문에 실린 기사인데요 그 제목이 충성을 다 바친 주인에게 배신당한 진돗개 진돌이 이렇게 되어 있습니다 어떤 사람이 보리라는 이름을 가진 진돗개를 기르고 있었다고 합니다 그런데 며칠 출장을 가게 되어서 개를 위탁소에 맡겼는데 출장을 다녀와서 찾으러 가보니까 개가 도망을 가가지고 찾을 수가 없다는 거예요 그래서 현수막도 걸고 또 전단지도 뿌리고 하면서 그 보리를 찾으러 사방을 돌아다녔습니다 며칠 후에 보리를 닮은 개가 돌아다니는 것을 봤다는 제보가 들어와서 가보니까 진돌이라고 하는 다른 개였습니다 동네 사람들 이야기를 들어보니까 원래 주인이 진돌이를 개장수한테 팔았는데 그 개가 도망을 쳐가지고 저렇게 떠돌아 다니고 있다는 겁니다. 그래서 개장수를 찾아가서 그 진돌이를 자기에게 팔라고 했지만 그 개장수는 아천음을꼭 잡아야 되는데 그 너무 약어가지고 잘 잡히지가 않는다 이런 말만 계속 반복하더라는 거예요. 그래도 이제 심신당부를 하고 돌아갔는데 며칠이 지나도 아무 연락이 없는 거예요 그래서 며칠 있다가 다시 그 동네를 찾아갔는데 거기서는 아주 끔찍한 소리를 듣게 됩니다 무슨 수를 써도 잡히지 않으니까 개장수가 원래 주인을 데려왔다고 합니다 그 주인이 진돌이를 부르니까 그렇게 도망다니던 진돌이가 다가오더라는 거예요 주인을 믿고 순종한 거죠 주인은 그런 진돌이를 잡아서 개장수에게 다시 넘기고 택시비를 받아 돌아갔다는 겁니다 그래서 얼른 개장수를 찾아갔지만 이미 다른 사람에게 팔았다는 말만 들었다고 합니다 진돗개는 충성심이 강해서 평생 한 주인만을 성긴다고 합니다 자기를 판 주인이지만 그 주인이 부르자 순종하여 왔는데 주인은 또 진돌이를 배신한 겁니다 그래서 이 기사를 읽고 많은 분들이 두 번이나 진돌이를 배신한 주인에게 분노하고 또 자기 주인을 끝까지 믿었던 진돌이에게 안타까움을 나타내었습니다 오늘 본문은 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키신다는 겁니다 여기 심지는 마음심자의 뜻지자입니다 그러니까 마음에 있는 뜻이 견고하다 이런 뜻입니다 시부리 원문의 뜻도 같습니다 원문은 예체르인데 뭐 결심, 의도, 마음가짐 이런 뜻입니다 따라서 심지가 견고한 사람은 결심이나 의도나 마음가짐이 어떤 경우에도 흔들리지 않는 사람을 가르칩니다 하나님께서는 그런 사람을 평강하고 평강하도록 지키시는데 그 평강의 비결은 주를 신뢰하기 때문입니다 따라서 오늘 본문의 주제는 충성과 신뢰입니다. 먼저, 심지가 견고한 사람에 대해서 생각해 보겠습니다. 존 버년의 철로 역정 읽어보셨나요? 엘렌 화이 또이 책을 한뭐 제가 알기로 한 네대번 정도 언급한 것으로 알고 있습니다. 철로 역정은 장차 멸망할 도시를 떠나 천국으로 여행하는 한 크리스천의 이야기입니다 크리스천은 도중에 소망이라고 하는 사람을 만나서 같이 가다가 그 앞서 가던 사심이라고 하는 사람을 만나게 됩니다 사심이란말 우리 잘 쓰잖아요 사심이 있다 자기 욕심을 채우려는 마음을 의미합니다 이 사심이라고 하는 사람은 동네 이름이 좀 이상해요 감원이설이라고 하는 부유한 도시에 사는 사람인데 그 사람도 역시 천국을 향해 가는 중이었습니다 아, 이 사심의 가족들의 이력이 참 재미가 있어요 그의 증조 할아버지는 이쪽을 보고 저쪽을 노저허 많은 돈을 모은 사람입니다 그리고 이 사심의 아내는 감원 이설 씨의 명문가 후손인데 속임수 만임의 딸입니다. 이름이 속임수예요. 아, 크리스천이 그의 친척들에 대해서 묻자 이 사심은 아 우리 친척 중에 변절경이라는사람 있고 또 기회주의 경도 있고 감원 이선 이설 경도 있다고. 자랑스럽게 소개를 합니다 특히 가원 이설경은 아주 유명한 사람이라서 그의 이름을 따서 그 도시 이름이 지어졌다는 겁니다 그리고 또 다른 친척들은 능글등글씨 양다리씨 무관심씨 이런 사람들이 있고요 또그 교구의 목사는 두혓바닥씨인데 그분이 자기 외삼촌이라고 자랑을 합니다 아, 이두 혓바당 목사는 어떤 책에서는 속임수 씨라고 번역을 했습니다 아, 이 가먼 이설 씨의 종교관은요 신실한 그리스인들과 좀 다른데요 사심은 그건 아주 사소한 것이라고 하면서 이렇게 말합니다 첫째, 시대적인 사조와 흐름에 결코 역행하려는 법이 없으며 둘째, 종교가 순탄한 길을 가며 명예롭게 빛날 때에는 늘 열심히 종교를 믿고 또 태양이 거리를 밝게 비추는 화창한 날에 사람들이 종교를 찬양하고 갈채를 보낼 때는 기꺼이 하나님과 함께 동행하기를 원합니다 지금도 많은 그리스도인들이 천국을 향해 가면서 이 감원 이설시의 종교관을 가진 사람들이 있습니다 동네 이름이 뭐요? 가먼이설 아닙니까? 뭐, 세상이 다 그러는데, 나만 안 그런다고 뭐가 달라지나? 그거 적당해. 너무 그 원칙 원칙 하니까 우리 교회가 까다롭다는 말을 듣는 거야. 그거 너무 고지식하게 살지 말고, 적당히 즐기면서 살아. 이런 종교관이 예수께서 경고하신 멸망으로 인도하는 넓고 편한 길입니다 이런 교회의 두 혓바닥 목사가 자주 하는 설교는요 대살로니가전서 5장 3절에 평안하다 안전하다 적당히 하라입니다 그래서 크리스천은 사심에게 이렇게 권고합니다 만일 당신이 우리와 함께 가고자 하신다면 당신의 뜻과 맞지 않을지라도 시대사조와 경향을 거슬러 올라가야 합니다 또한 당신은 종교가 비단 옷을 입고 있을 때와 마찬가지로 누더기를 걸치고 있을 때라도 변함없이 믿고 따라야 하며 주님께서 갈채와 환호를 받으며 거리를 걸어가실 때나 쇠거랑을 차고 경멸의 대상이 될 때나 변함없이 굳게 주님을 의지하고 믿어야 합니다 이것이 바로 심지가 견고한 사람의 모습입니다. 그리고 이 길이 예수께서 말씀하신 생명으로 인도하는 좁은 길입니다. 우리는 성경에서 감언 이설 신앙을 따라간 사람들을 만날 수 있습니다. 젊은 부자 관원은 예수께서 내 있는 것을 다 팔아 가난자들을 주라고 말씀하실 때, 그는 재물이 많은 고로 예수님을 떠나갔습니다. 또 데마는 한때 바울의 동역자였지만은 그러나 바울이 옥에 갇히고 비난을 고난을 당하는 것을 보자 바울을 버리고 떠나갔습니다. 바울은 데마가 그리스도를 위한 고난보다는 세상의 안락과 쾌락을 더 사랑했다고 말했습니다 또 후메네오와 알렉산더는 초대 그리스인이었지만 착한 양심을 버렸고 또 거짓 교리를 따름으로써 그의 믿음이 파선하고 말았습니다 천국을 향해 가지만 사심이 있었기 때문입니다 여러분 중에는 이런 감언이설 신앙에 빠지는 분이 한 분도 없기를 바랍니다. 이에 반해서 우리는 성경에서 심지가 견고한 사람들을 만날 수 있습니다. 갈렙은 다른 정탐꾼들이 가난에 대해서 실망스러운 보고를 할때 민숙이 14장 8절, 9절입니다. 여호와께서 우리를 기뻐하시면, 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라 이는 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이니라 다만 여호와를 거역하지 말라 또그땅 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라 그러나 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 불신했고 그 결과 결국 가난 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었습니다 이제 40년이 지나서 갈렙이 85세가 되었습니다 가난 땅을 분배할 때 갈렙은 출애급 세대로서 기득권이 있었지만 은 이렇게 요구했습니다 여수와 14장 12절입니다 그날의 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악사람이 있고 그 성업들은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다 여러분 85세면 대개 새로운 도전을 하기보다는 안정을 선택할 나이입니다 그러나 갈렙은 아직 정복되지 않은 더구나 건장한 안악 사람들이 살고 있는 해브론 산지를 요구했습니다 정말 40년이 지나도 전혀 변함이 없는 심지가 견고한 사람 아닙니까 다니엘의 새 친구들도 마찬가지였습니다 너부가네살왕이 금신상에게 절하지 않으면 풀목불에 던져 넣겠다고 위협할 때 그들은 이렇게 대답했습니다 다니엘 3장 17절로 18절입니다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 이 번역이 조금 아쉬워요. 헨이라고 하는 여기 아람어가 쓰였는데 만일이라는 뜻이에요. 만일 근데 개정판에서는 하나님이 만일 계신다면 이렇게 번역한 거예요. 그러나 사드락과 메삭과 아벤노고가 하나님의 존재를 이렇게 가정적으로 말했다는 것은 믿기가 어렵습니다. 그래서 이전 그 계약판처럼 만일 그럴 것이면 우리를 풀목 가운데 던져 넣을 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 맹렬히 타는 풀목불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 이세 청년들은 하나님께서 자신들을 구원하실 것을 확고하게 믿었습니다 그러나 그것이 다가 아니었어요 그들의 믿음의 정수는 그렇게 하지 아니하실지라도 라고 하는 말이 있습니다 하나님께서 틀림없이 구원할 것을 믿지만 그렇게 하지 않아도 하나님에 대한 저의 충성심은 변함이 없습니다 이것이 심지가 견고한 사람의 모습입니다 하나님께서는 이세 청년을 풀무불에서 구원하심으로써 그들의 충성심에 보답하셨습니다 성경은 말세가 되면 배도하고 배신하고 또 변질될 사람들이 많이 일어날 것을 예언하고 있습니다 개무대우서 3장 1절 4절에 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 하면서 이 말세에 고통하는 문제를 쭉 이야기하다가 4절에 가서 배신하며 그랬어요 말세에 우리를 고통스럽게 하는 것 중에 하나가 배신하는 것입니다 지금도 간혹 진리를 배신하고 하나님의 교회를 배신하는 소식을 듣게 될 때마다 정말 마음의 고통을 느낍니다 대살로니가 후소 2장 3절 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배도하는 일이 있고 여기 빼교는 변절로 번역할 수도 있습니다 마지막 때 하나님의 계명과 진리를 버리고 배교하고 변절하는 일이 있을 것에 대한 예언입니다 그 다음에 마태복음 24장 10절 그때 많은 사람들이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 여기 실족하게 된다는 것은 배도나 변절할 것을 의미합니다 그리고 서로 잡아주고 미워하겠다 지금도 배도자들이나 또 변절자들은 하나님의 진리를 부인할 뿐 아니라 뭐 유튜브나 또 어떤 방송에서나 이런 데 출연해서 자신이 우리와 함께 마시던 우물에 침을 뱉는 사람들이 있습니다 성경은 종말이 되면 그런 일들이 더 심하게 일어날 것을 예언하고 있습니다 기시록 2장 4절 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 배도 하지는 않더라도 변절하지는 않았는데 처음 사랑을 버린 분들이 있다는 겁니다 정말 신앙생활을 잘하는 분들은 심지가 견고한 사람들입니다 이런 분들은 처음 믿을 때나 10년 또 20년 30년 40년이 지나도 그 첫사랑을 거의 그대로 간직하고 있는 사람입니다 언제 봐도 그 자리에 자기 자리에 충성되게 서 있는 사람 그런 사람을 하나님께서는 마지막 때 찾고 계십니다 기시록 2장 10절에 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 줄이라 전에도 말씀드렸지만 여기 죽도록 충성하라는 말씀은 죽음을 포함해서 충성하라는 말씀이 이제 말세가 되었습니다 교회가 어려워지고 박해가 이루러올때 변절하고 배신하고 별처럼 빛나던 사람들이 어둠 속으로 사라지는 것을 보게 될 겁니다 이러한 마지막 때에 하나님께서 정말 찾는 사람은 심지가 견고한 사람입니다 어제나 오늘이나 영원토록 언제나 신실하게 변함없는 충성심을 가진 사람은 정말 신앙생활을 잘하고 있다고 확증할 수 있습니다 둘째로 그렇게 심지가 견고한 사람은 어떻게 평강하고 평강할 수 있는가 다시 본문을 보겠습니다 이는 이 파란 글씨요 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. 심지가 견고한 사람은 왜 평강하고 평강한가? 그것은 주를 신뢰하기 때문이다. 그리고 사들에 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이시미로다왜 여호와를 영원히 신뢰할 수 있습니까? 그분은 우리의 반석이시기 때문입니다 모래사막은 바람에 의해서 수시로 지형이 바뀐다고 합니다 자고 일어나 보면 어제 지나온 길들이 다 없어지고 전혀 새로운 지형이 나타난다는 거예요 그래서 모래사막을 지나갈 때는 지형을 믿으면 안 된다고 해요 반드시 밤의 별이나 나침반을 따라가야 한다고 합니다 그런데 반석은 언제나 변함없이 제자리에 그대로 있는 거예요 고대 이스라엘 백성들은 그러한 반석을 통하여 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없으신 하나님을 볼 수가 있었습니다 그래서 그들은 하나님을 영원한 반석이라고 묘사했습니다 요즘 시국이 뒤숭숭하지요 코로나19로 2년이 넘도록 고생을 했는데요 뭐 이번 봄에는 산불도 참 많이 나고 또 러시아가 우크라이나를 침공하면서 그 여파로 지금 기름값도 오르고 각종 물가가 뛰고 있습니다 우크라이나는 러시아와 함께 주요 곡물 수출국인데요 전쟁 여파로 이 세계 곡물 시장에 비상이 걸렸습니다 그런데요 우리 인간들만 이 날리지 봄은 여전히 찾아왔습니다 벚꽃이 피고 이제는 그뒤를 이어서 개나리 그다음에 뭐 목련 또 철죽, 금랑화, 쓴바귀, 민들레, 냉이도 꽃을 피워냈습니다 지금 온 들과 산은 초록빛으로 물들었고 또 우리가 이렇게 파종하라고 봄비도 때를 맞춰서 적절하게 내렸습니다 며칠 전에 산책을 하는데요 애가서 3장 19절로 23절의 말씀이 생각이 났습니다 내 고초와 재난, 곧숙과 담즙을 기억하소서 내 심령이 그것을 기억하고 낙심이 되오나 중심에 회상한 즉 오히려 소망이 있사오면 여호와의 차비와 극률이 무궁하심으로 우리가 침멸되지 아니함이니다 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다 주의 성실이 크도소이다 저는 이 말씀을 되뇌이고 또 되뇌었습니다 제가 전에 한 10여 년간 열대어를 키운 적이 있었어요 저는 열대어를, 키우며, 열대어를 키우면서 하나님께서 얼마나 성실하신 분이신지를 절실히 깨달았습니다 열대어를 기를 때는 이 수질과 또 온도가 굉장히 중요합니다 이두 가지가 조금만 맞지 않으면 금방 물고기들이 병이 들고 또 때로는 죽어버립니다 우리가 아직도 파란 하늘을 볼수 있고 맑은 공기, 푸른 숲, 계절마다 피어나는 꽃들을 볼수 있는 것은 하나님의 성실이 크기 때문입니다 어, 지난 2021년 1월 19일에 한 인터넷 사이트에 폭풍 속의 평화, 폭풍 속의 평화라고 하는 그림이 올라왔습니다 아, 이 그림을 그린 사람은 카트리나 케이스라고 하는 사람인데 아, 이분이 그 옆에 이렇게 설명을 붙여놨어요 이 그림은 아버지를 위한 생일 선물이었고 아버지는 이 그림을 기뻐하셨다 아버지는 이 그림이 나를 울게 했다고 말했다 이 그림은 폭풍 속에서 바닷새가 새끼를 보호하고 있는 것을 보여준다 위에서는 한 줄기 희망의 빛이 비치고 있다 이것은 우리가 매일 직면하는 폭풍으로부터 아버지가 내 평생을 어떻게 지켜주셨는지를 보여준다 케이스에게 있어서 아버지는 폭풍 속에서 자신을 보호하는 어미새와 같은 분이었다는 거예요 때로 힘들고 또 두려웠지만 그때마다 아버지는 보호자가 되었고 다시 일어서게 하는 힘이 되었다는 거예요 10편 기자 역시 하나님을 이 그림과 똑같이 묘사하고 있습니다 10편 91편 1절로 사절입니다 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자요 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 세사 강군의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것임이로다 그가 너를 그의 기수로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다 이 시편 91편은 환란의 골짜기를 지나가고 있는 사람들을 위한 위로의 시입니다 특별히 엘렌 화이트는 이 시를 하나님의 계명을 지키는 사람들이 마지막 때에 겪게 될 환란의 때를 위한 위로의 기별로 인용하고 있습니다 사랑하는 여러분 하나님께서 우리에게 약속하신 평안은 폭풍우가 없는 평안이 아니라 폭풍 속에서 누릴 수 있는 평안입니다 폭풍 속에서 우리가 어떻게 평안을 누릴 수 있는가 그것은 병아리가 어미 날개 아래 숨는 것처럼 전능하신 하나님께 숨을 때 온전히 하나님을 신뢰할 때 얻을 수가 있는 것입니다 찬미가 387장, 내 구주 예수여 이 찬미는 제가 전에 그 성령의 열매에 대해서 설교할 때그 온유에 대해서 설교할 때 한번 소개를 해드렸습니다만 오늘 말씀을 준비하는데 자꾸 이 가사가 다시 떠올라서 다시 한번 소개를 해봅니다 1704년 겨울입니다 슐목흠, 슐목흠 옥사가 32살 때입니다 두 아들을 집에 두고 먼 곳에 사는 교인집을 방문하고 그 다음날 돌아와 보니까 집이 잿더미가 되어 있는 겁니다 문제는 그 집에서 자고 있던 두 아들이었어요 미친듯이 잿더미를 파헤치자 두 아들이 까맣게 타조가 있는 것입니다 두 아들의 시신을 끌어안고 통곡하며 울고 있는데 문득 개쌤만의 동산에서 피 땀을 흘리며 기도하시던 예수님이 떠올랐어요 그 순간 영감이 떠올라서 지은 찬미가가 내 구주 예수여입니다 지난번엔 2절까지만 소개해드렸는데 이번에 3절까지 다 번역해 보았습니다 내 주여 뜻대로 하소서 주의 뜻이 내 뜻되게 하소서 주님의 사랑의 손에 나의 모든 건 내려놓나이다 슬플 때나 기쁠 때나 주님의 것이 되게 하시고 이렇게 말하도록 도소서 주여 당신의 뜻이 이루어지다 이 2절입니다 내 주여 뜻대로 하소서 비록 많은 눈물을 통해 볼지라도 나의 희망의 별이 흐려지거나 사라지지 않게 하소서 주님 지상에서 우시었고 종종 홀로 슬퍼하셨으니 주와 함께 울어야 한다면 주여 당신의 뜻이 이루어지이다 3절입니다 내 주여 뜻대로 하소서 모든 것이 잘될 겁니다 미래에 어떤 일이 닥쳐도 기꺼이 주님을 신뢰합니다 저 천국 안식처로 나 고요히 향해 가면서 살든지 죽든지 찬송하리니 주여 당신의 뜻이 이루어집니다 얼마나 아름다운 간증참입니까 그러나 불행은 그것이 끝이 아니었어요 슐모크 목사님은 58세 때 과로로 쓰러지게 됩니다 그 후에 뇌질증이 와가지고 우리로 말하면 중풍이죠 이 오른손과 오른발이 마비가 됩니다 그리고 또 얼마 후에는 백내장으로 실명까지 하게 됩니다 그러나 슐모크 목사님은 끝까지 교회를 돌보면서 천편이 넘는 많은 찬미가를 작사했습니다 주님과 함께 울어야 한다면 그렇게 하시고 살든지 죽든지 주님 뜻대로 하시라 이것이 전적인 신뢰이고 이런 신뢰가 있었기 때문에 슐모머코 목사님은 파도처럼 계속 덮쳐오는 그 불행 속에서도 하나님을 향한 수백 편의 천미가를 작사할 수가 있었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 신뢰한다는 것이 무엇입니까? 신뢰한다는 것은 곧 헌신하는 것입니다. 나를 온전히 하나님께 드리는 거예요. 살든지 죽든지 주님 뜻대로 하십시오. 주님 마음대로 하십시오. 이것이 주를 신뢰하는 거예요. 배신의 아이콘 하면 가렷 유다 아닙니까? 그런데요. 여러분 이 유다가 처음부터 나쁜 사람은 아니었습니다. 그는 예수님의 가르침에 매료되었고 자원에서 예수님의 제자가 되었습니다. 유다는 재물을 맡길 만큼 유능한 사람이었습니다. 그런데 왜 그가 배신자가 되었을까요? 시세소망 717페이지에 보면 유다는 크신 하나님을 사랑하였으며 그분과 함께 있기를 간절히 사모했다 그는 자, 자기의 품성과 생애가 변화되기를 바랐고 자기 자신을 예수님과 연합함으로 그 같은 경험을 하고 싶어했다 좀 띄워서요 그러나 유다는 자기 자신을 그리 속게 완전히 복종시키는 경지에 이르지 않았다 그는 세속적인 야망과 돈에 대한 사랑을 포기하지 않았다 또 조금 건너뛰겠습니다 저항하지 않고 정복하지 않은 부패의 요소들은 사람들로 사탄의 유혹에 빠지게 하며 영혼을 사탄의 뜻에 복종하게 한다 유다도 지금 우리와 다르지 않았습니다 그도 예수님을 사랑했고 그분을 따르기를 원했고 자신이 변화되기를 진심으로 바랬습니다 그런데 왜 실패했는가? 두 마음을 품었기 때문입니다 그는 예수님을 진심으로 사랑했지만 그러나 세속적인 야망과 돈도 진심으로 사랑했습니다 예수님을 온전히 따르려면 그런 것들을 포기해야 했지만 유다는 포기하지 않았습니다 이것이 유다의 실패의 원인이었습니다 저항하지 않고 정복하지 않은 부패 요소들은 사람들로 사탄의 유혹에 빠지게 하며 영혼을 사탄의 뜻에 복종하게 한다 그래서 우리는 죄에 대해 또 세숙에 대해 강력히 저항해야 하고 또 나쁜 습관과 변화되지 못한 성질을 반드시 정복해야 합니다 예수께서는 종말에 대해 말씀하시면서 누가복음 17장 32절 로세처를 기억하라고 말씀하셨습니다 로세처가 어떻게 했죠? 창세기 19장 24절로 26절에 보면 소돔에서 도망하면서 뒤를 돌아왔기 때문에 소금기둥이 되고 말았습니다 성경 주석은 이렇게 주석하고 있습니다 로세천은 자신의 집과 소유와 일부 자녀들이 있는 성업을 되돌아보았다 그녀는 그것들을 포기하기를 거부했다 그녀의 완고한 심령을 기억함으로써 구원받기는 원하나 절반 정도로 만족하는 자 세상을 저버린 듯 보이나 그 심령은 여전히 세상에 속한 자들에게 끊임없는 경고가 발해져 왔다. 마지막까지 견디지 못하고 그들은 구원받을 수 없게 된다. 로세차를 생각하라는 우리주의 엄중한 훈계를. 잊지 않는 것이 좋다 구원받기는 원하나 절반 정도로 만족하고 세상을 저버린 듯 보이나 그 심령은 여전히 세상에 속해 있는 것이 로세 처가 멸망당한 결정적인 원인이었고 유다도 동일한 이유로 배신자가 되었습니다 그래서 예수님께서는 누가복음 9장 62절에서 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 말씀하셨습니다. 이 말씀은 기원전 8세기 헬라 시인인 헤시오도스의 밭고랑을 곧게 쟁기질 할 사람은 주변을 돌아보지 말아야 한다 이 말을 인용한 거예요. 이 말씀은 우리가 예수님의 제자가 되려면 천국을 향해 가려면 온전히 헌신해야 한다 이 말입니다 옆에 바라보지 말고 오직 예수님만 바라봐야 한다 오직 천국만 바라봐야 한다 이 말입니다 그래서 야고보서 4장 8절에 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 이렇게 권고하고 있습니다 여기 마음을 성결하게 하라는 것은 한 마음을 가지라는 거예요 그리스도의 제자가 되려면 모든 것을 버리고 전심으로 예수를 쫓아야 한다 그래서 신뢰는 헌신하는 것이다 이러한 전적인 헌신이 있어야 심지가 견고하게 되는 것입니다 이렇게 심지가 견고한 사람을 하나님은 평강하고 평강하도록 지키신다 왜냐하면 하나님을 전적으로 믿고 신뢰하는 사람은 더 이상 두려워할 것이 없기 때문입니다 우리는 세 번에 걸쳐서 내 믿음을 확증하라는 주제로 말씀을 나누었습니다 자 이제 정리해봅시다 내 안에 그리스도가 계시는가? 내가 정말 신앙생활을 잘하고 있는가? 그것을 확정하려면 첫째, 나 자신을 살피라 신앙생활을 하면 할수록 마음이 평안해진다면 신앙을 잘하고 있는 것이다 둘째는 주변 사람들과의 관계를 살피라 주변 사람들과 웬만하면 다투지 않고 화목하게 잘 지내고 있다면 신앙을 잘 하고 있는 것이다 셋째는 하나님과의 관계를 살피라 하나님을 전적으로 신뢰하고 심지가 견고하다면 신앙생활을 잘 하는 것이다 사도바울은 빌립보서4장 6절로 7절에서 이렇게 권고합니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그래하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 염려하는 대신 뭐 하라고요? 기도하라 여러분 기도한다는 게 무슨 뜻이에요? 내 모든 염려를 하나님께 맡긴다는 뜻입니다 우리 기독교는 맡기는 종교입니다 내 문제를 내가 책임지는 것이 아니라 하나님께 넘겨드리는 것 그것이 믿음이에요 세상죄를 지고 가신 예수님은 나의 모든 염려도 가져가십니다 멋쪼록 이러한 신앙을 통하여 내 자신의 믿음을 확증하고 주께서 주시는 평강을 길이 누리시기를 바라면서 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 하늘에 계신 우리 아버지시오 오늘 말씀을 통해 나와 주님과의 관계를 살펴보게 해주셔서 감사합니다 변절하고 배도하고 배신이 난무하는 세상에서 저희로 심지가 견고한 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서. 죽도록 충성하는 신실한 믿음을 갖게 하여 주시옵소서. 저희에게 믿음을 더하셔서 어떤 상황과 어떤 형편 가운데서도 주를 신뢰하게 하시고 저희의 짐과 염려를 죽게 맡기는 믿음을 주셔서 평강하고 평강하게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
2: 예수와 나의 구주삼고 성령과 비로서 거듭나니 뜬 세상 사
1: 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.